0: Welkom bij de Ben Tegelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we tips en inzichten van heel inspirerende gasten die ons helpen om ons verder te ontwikkelen in werk en de rest van ons leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Margriet Sitzkoorn. Margriet, welkom.
1: Dankjewel, welkom, ja.
0: Hartstikke leuk dat je er bent. Hey zeg, euh, nou ja, wat moet ik nou nog over jou vertellen? Je bent heel erg bekend euh, geworden in de afgelopen jaren. Ik noem even een paar dingen uit je, uit je cv. Hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan Tilburg University. Directeur van het Neurocognitief Centrum Nederland. Spreker, adviseur en schrijver van boeken. Het Maakbare Brein, Ik, Kwadraat. En heel recent je nieuwe boek, Hersenhack. Nou, dat is wat een mooie titel trouwens.
1: Ja, een je titel, met een dubbele betekenis.
0: Oh, leg maar eens uit, want ik, 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 ik hoor er één betekenis in. Maar wat is het dubbele, wat is de tweede betekenis? Ja,
1: wat de meeste mensen denken bij hacken, dan denken ze aan inbreken en overnemen. Maar daar gaat ja. het boek zeker over. Hè? Inbreken in de hersenen en gedrag en gevoelens overnemen. Maar de oorspronkelijke betekenis van hacken is eigenlijk nieuwe circuits aanleggen en uh, nieuwe innovatieve oplossingen vinden. En daar gaat het boek ook over.
0: Nou, geweldig, wat leuk. Nou, we gaan het zo over het boek hebben, uh, maar ik heb. Uh, één openingsvraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. En dat is een vraag wat jij nou in je loopbaan hebt geleerd, waarvan je zegt dat heeft mij echt geholpen. Een, een inzicht, een ervaring, iets wat jou persoonlijk heeft veranderd.
1: Nou, wat mij heel erg heeft veranderd... en wat ik echt zou willen dat ik dertig uh, jaar eerder uh, had geleerd... is dat ik uh, vooral werkte met doelen en voortdurende to-do-lijsten. En alles moest af, altijd maar door, alles af. Ja. En uh, wat ik nu doe uh, is... En ik heb natuurlijk nog steeds doelen en wat to do lijsten maar ik ben niet meer alleen maar heel dwingend bezig... met alle dingen moeten voortdurend af. En ik moet alles maar door, door, door... Ik deel mijn dagen helemaal anders in uh, dan wat ik jaren gedaan heb. En dat betekent dat er veel meer ruimte is om te bewegen. Veel meer ruimte is om uh, normaal te lunchen. Um, en ook uh, heel veel ruimte voor een not-to-do-list. Dus, oh, Oké, okay. uh, De
0: stop-doing-list. Ja. De not-to-do-list. St stop not oh, dat is heel interessant. Ik, ja. 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 ik ben heel benieuwd. Je zegt dat had ik dertig jaar eerder moeten weten. Dus ik begrijp voor jou dat ja. het een vrij recente verandering is, of niet?
1: Ja, dat klopt wel. Ik denk dat ik dat uh, ja, echt uh, heel erg door heb gezet in de laatste twee jaar. Oké. Okay. Dat dus, ja, ik daar echt heel erg uh, naar leef. En het gekke is, je zou denken, dat gaat ten koste van productiviteit. En dat is net niet. Het, uh, het, ja, het laat alles beter lopen. En daarbovenop slaap je beter, leef je gezonder enzovoort. Ja. Maar um, ja, het, ik had echt veel eerder te doen.
0: Maar vertel eens even, betekent dat dat je veel strenger selecteert bij de poort? Want bedoel, ik kan me niet voorstellen, dat lijkt mij jij met het type die je daar, dat je, dat je alsnog een hele lange to-do-lijst hebt en gewoon denkt, nou laat maar. Hè? Dus waarschijnlijk selecteer je veel strenger wat je niet en wat je wel doet.
1: Dat klopt, dat heb je goed ingeschat. Het is niet altijd meteen bij de poort. Het is uh, ook dat er soms wat meer ruimte nu wordt genomen uh, dat ik niet meteen ja zeg. Hè. Ik, ik vind alles leuk, ik zie overal uh, uh, mogelijkheden ja. in, uh, raak heel snel gemotiveerd uh, voor dingen. Um, maar soms denk ik wel, dat ik even over nadenken... En dan staat het wel op een lijst, maar dan wordt toch, uh, komt het toch ook wat sneller dan eerst, misschien op de not-to-do-lijst.
0: Oké, okay, dat is interessant. Um, dus je zegt tegen mensen: Nou, dat is een leuk idee, dankjewel. Daar denk ik over na. Je bouwt even wat reflectietijd in voor jezelf voordat je meteen ja roept.
1: Ja, inderdaad. En, dat, uh, en ik zeg het niet altijd meteen, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar je maillijst, dan komt er dagelijks nou ja, hoeveel verzoeken binnen. Vele verzoeken, uh, die ik vroeger altijd meteen afhandelde. En dat doe ik nog met heel veel uh, ja of nee, maar er zit, zit nu een lijstje bij en dat is het lijstje. Oh, daar ben ik enthousiast over, maar. Oké. Okay, en ja. uh, dat wordt wat later afgehandeld.
0: Wat slim. Ja, ja. Oh, en aan de andere kant denk ik altijd bij mezelf, ik begrijp dat je dit nu hebt besloten. Dat je nu zeg maar de afgelopen twee jaar zo werkt. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, in de opbouw van je carrière, en dat geldt denk ik ook voor veel jonge luisteraars, misschien wel naar deze podcast, geldt natuurlijk dat, nou ja, als ik naar jou kijk, dan heb je de afgelopen zeg, 15, 20 jaar volgens mij wel heel hard gewerkt. En dat heeft je ook veel gebracht.
1: Absoluut, absoluut. Dat hele harde werken heeft me ongelooflijk veel gebracht. Maar als ik terugkijk, zitten daar ook wel een hoop zinloze dingen uh, tussen. Ja. Um, en dan bedoel ik met name dat je... Um, uh, kijk, de meen is alleen maar erger geworden en voller geworden. En dat heeft natuurlijk ook met mijn uh, carrière te maken. Yeah. Maar voorheen deed ik toch ook wel heel veel dingen... waarvan ik misschien toen ook al had kunnen bedenken. Nou, dit heeft niet zo'n hoge prioriteit. Of uh, is dat niet de taak van iemand anders? Of uh, meer dat soort dingen. Yeah. Dus het, het prioriteit stellen. Het uh, op tijd rust nemen. Niet alleen maar doorgaan is ook op jongere leeftijd, denk ik, standig. Wat wel zo is, uh, wat ook in jouw vraag wel besloten ligt... is dat heel veel dingen kan je nog niet van tevoren zien wat nee. ze
0: jou brengen. Nou ja, dat en, was bijna uh, de vraag die ik ja. nu wilde gaan stellen. Want ja, je moet eerst een hele hoop dingen doen... die misschien achteraf niet waardevol blijken te zijn... om erachter te komen dat ze niet waardevol zijn.
1: Ja, dat klopt. En daarom staat de verandering eigenlijk uit twee delen. Het ene deel is misschien wat meer als je uh, uh, al wat verder in je carrière bent... Dat je dus ook makkelijker en meer nee tegen bepaalde dingen moet zeggen. Maar het andere deel is, en dat is zeker ook heel goed als je uh, nog meer in het begin van je carrière bent. Is dat je je tijd anders indeelt. Het okay. alleen maar uur na uur na uur na uur door blijven werken. Uh, daarvan weten we nu uit onderzoek dat dat uiteindelijk je productiviteit alleen maar naar beneden haalt. Dat het de efficiëntie van je werk naar beneden haalt. Dat je meer fouten maakt. Ja. Dus het indelen van bewust even de trap op en af in het gebouw of even naar buiten of uh, even een kopje thee, maar wel met een goede wandeling... of even bij de buur-collega uh, uh, iets langer praten. We weten nu daarvan, of even niks doen uit het staren. Ja. dat dat eigenlijk heel goed is voor je productiviteit... je concentratie en alle dingen die je wilt doen.
0: Maar nou, nou willen we het ook weten. Hè? Want dan wil ik, wil ik eigenlijk wel weten... hoeveel tijd hou jij dan bijvoorbeeld als marge aan tussen afspraken? Hè? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou, ik heb een afspraak, daarna weer eentje. Maar hoeveel tijd moet er dan voor jou tussen zitten... om even gewoon die marge te hebben, om even... Nou ja, nou, Ook aan voor, andere dingen voorheen, toe
1: te komen. Ja, voorheen zat daar niets tussen. Ik kwam binnen uh, en het was van vorig, uh, vroeg, s'avonds laat eigenlijk voorgeplit. Um, ik ben niet de marge gaan vergroten, maar. Nou, je zou het wel zo kunnen zeggen. Maar ik merkte dat eigenlijk standaard voor een afspraak een uur ingepland wordt. Dat heeft okay. heel veel te maken met, je, uh, uh, met de agenda. Ja, als de het iets intypt, of als je dat iets intypt, dan neemt je daar automatisch een uur op Ja, dat voor
0: gaat vanzelf in, uh, in al die uh, Google Calendar en wat je nog meer hebt, ja.
1: Inderdaad, en dat is onzinnig. Dus uh, de meeste afspraken zijn makkelijk in een half uur te doen. Ja. En uh, wat ik zie, ik blok hele delen in uh, verschillende dagen die ik gewoon blok. Dus daar wordt niks gedaan. Want ik merk ook, oh, je kan wel continu met mensen in gesprek uh, uh, lezingen geven en schrijven. Maar er moet natuurlijk ook een hoop input inkomen voor nieuwe kennis, nieuwe ideeën. Ja, je moet ook af en toe dus een artikel
0: ik... kunnen lezen, precies. Ja, of iets kunnen reviewen. Ja.
1: Inderdaad, dus daar zijn echt uren voor geblokt. En uh, niet met die standaard afspraak van een uur. En wat we tegenwoordig ook veel doen, is sommige uh, vergaderingen doen we bewust via de telefoon. Klinkt heel gek, want ook al zitten we met elkaar in de gang. Uh, we hebben gemerkt dat het dan veel effectiever is. Ja,
0: ja, je bent veel meer to the point hè, <laughs> als je samen inbeeldt. Ja, dat is heel, dat is heel herkenbaar. Ja.
1: Ja, dus dat doen we. En het tegenovergestelde misschien wel net... is dat we vaker met de groep naar buiten gaan. Uh, Tilburg University ligt in het bos. Ja. Dus dan lopen we met de groep door het bos. Of uh, ik heb altijd een picknickkleed op de kamer liggen. Klinkt dat een beetje gek. Maar nemen we mee en we hebben prachtige grote bomen. Leggen we neer, zitten we op en dan of we lopen of we eten onze lunch daar. En dat zorgt er ook weer heel veel voor... dat een hoop andere afspraken die ik anders één op één met mensen plannen... niet meer hoeft zodat we sociaal aan bepaalde dingen werken. Precies. En niet meer iedereen
0: apart. Interessant. Hey, en dan nog even gewoon de laatste vraag dan misschien. Maar als een uur niet meer de default setting is. Wat is dan nu zeg maar het uitgangspunt? Een half uur? Is dat waar je op begint als je een afspraak probeert te krijgen met jou? Max een half uur in het begin?
1: Ja, dan uh, staat dat op een half uur. Ja. En, maar dat zeggen we dan er niet bij. Nu dus wel. Is er eigenlijk een uitlooptijd van een half uur. Die ik nooit op die manier dan volmaak.
0: Nee. Nee, ik snap het. Maar dan heb je in ieder geval die buffer eigenlijk... Uh, en die, die is wel gekoppeld aan een afspraak... en die is niet ingevuld met iets anders.
1: Ja, en wat enorm daarbij helpt... is dat je dus uh, tijden hebt voor afspraken en het blokkeren van agenda van bepaalde uren waarin geen afspraken komen en dan is wel de truc dat je die niet toch laat vollopen met al die afspraken <lacht> die eh, anders niet gepland kunnen worden. Ja,
0: nee, ik snap het helemaal. Nou, ik vind het heel grappig om het te horen, want ik kom het veel tegen bij mensen die ik spreek en zeker ook als je praat eens over, nou ja, een mooi onderwerp als persoonlijk leiderschap als je je agenda niet onder controle hebt... Ja, dan heb je eigenlijk ook vaak je leven niet onder controle. En het, het lijkt zo banaal, maar als je het niet goed regelt... gaat het goed mis, denk ik.
1: Ja, en het uh, rare is, je zegt het al... het lijkt zo banaal dat iedereen snapt het snapt dit, maar de meeste mensen uh, passen het niet toe. En dat heeft bij mij dus ook heel lang geduurd... omdat je toch een druk voelt... Om bepaalde afspraken zo lang in te plannen, zo vaak in te plannen. Ja, dat is ook iets standaard. Want je zit in de default mode van uh, hoe vaak een bepaalde afspraak moet. Nou, dat wordt altijd gezegd iedere maand, iedere week of ieder kwartaal. Ja. ja dat hoeft heel vaak niet.
0: Nee, nee grappig, nou dat, dat, dat is leuk. leuk dat is nog maar de eerste vraag we gaan eens dus even ja. door naar jouw nieuwe boek hersenhek, daarin laat je eigenlijk zien hoe makkelijk onze hersenen uh, te hacken zijn, onder meer door bedrijven uh, je vertelt ook hoe we ons kunnen verweren en in het boek zeg je allerlei persoonlijke problemen, maar ook wereldproblemen komen voort uit de manier waarop onze hersenen werken kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, we leven in een bijzondere tijd. We leven in een tijd waar informatie heel uh, snel, heel vaak en in grote blokken van informatie naar je toe komt. Dat is uh, miljoenen jaren niet zo geweest bij de mens. Dan ging dat toch op een beetje andere manier. Dan kreeg je de informatie die in jouw omgeving belangrijk was. En wat aan de andere kant van de wereld gebeurde, uh, ja, dat kreeg je helemaal niet uh, mee. Dat is tegenwoordig anders. En ja. Het probleem is dat de hersenen ontwikkeld zijn over die hele lange tijd... dat die informatie ja, op een langzamere manier, in, in minder grote hoeveelheden... en zeker niet op zo'n grote afstand, die hersenen binnenkwamen. Um, daardoor zijn er allerlei mechanismen in de hersenen ontstaan... die informatie die binnenkomt op een bepaalde manier... Verwerken. Dat heeft ons heel veel opgeleverd al die tijd. Daarom konden we goed overleven. Alleen vandaag de dag, omdat die uh, informatie anders binnenkomt in grotere hoeveelheden... zijn die mechanismen van informatieverwerking niet meer toereikend En dat leidt tot problemen.
0: Oké, okay, kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, als je je digitale telefoon uh, of je smartphone hebt... ...en je zet alerts in... ...en je hebt Snapchat... ...en je hebt misschien nog Facebook... ...en je hebt nog WhatsApp, noem maar wat op dan krijg je eigenlijk de hele dag berichten binnen. Dan ja. krijg je de hele ja. dag informatie binnen, gevraagd en ongevraagd. Dat zorgt ervoor dat jouw aandacht eigenlijk door externe prikkels... voortdurend wordt afgeleid. Ja. En dat kan best als je thuis een kopje thee zit te drinken misschien. maar dat kan natuurlijk niet als jij een rapport aan het werken bent... of moeilijke informatie moet opnemen of met mensen in gesprek gaat.
0: Ja, en toch zie je en dat natuurlijk... veel mensen de telefoon dan toch in de buurt hebben liggen... en, en inderdaad, wat je zegt, daardoor afgeleid raken.
1: Ja, inderdaad. En dan, als je dat dan zegt tegen mensen... dan zeggen ze, ja, dat moet wel even kunnen... Uh, of uh, daarna pak ik de draad weer op. En we zien eigenlijk dat dat niet zo is. Uh, we merken ook dat door de manier waarop informatie binnenkomt... het dwingende ervan en het voortdurende ervan dat we daardoor eigenlijk ook daar geen persoonlijk leiderschap meer in hebben. Ja. Het is niet zo dat we zelf bepalen welke informatie tot ons komt. Het is vaak zo dat anderen bepalen welke informatie tot ons komt. En dat is natuurlijk niet altijd de informatie die voor ons het beste is.
0: Nee, want dat wou ik net zeggen. De, je, je praat eigenlijk zeg maar over hersenen die niet helemaal toegerust zijn zeg maar, op deze tijd. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk allemaal... psychologen en gedragswetenschappers... die bij de app-ontwikkelaars daar in Silicon Valley zitten... die voortdurend uh, proberen... De, juist op dat soort zwakte zou je kunnen zeggen... van ons brein in te spelen.
1: Ja, dat zie je in alles terugkomen. Onze hersenen uh, die over die lange tijd ontwikkeld zijn... dat betekent dat al die oude krachten... van een miljoen jaar terug nog steeds in je hersenen zitten. Hersenen ontwikkelen namelijk niet als een, als een technisch nieuw dingetje... zo van, nou, het voldoet niet, we bouwen iets nieuws. Nee, de hersenen ontwikkelen tijdens de evolutie... laag over laag over laag over laag. En dat betekent dat dus al die oude krachten er nog in zitten... en ja. dat je daarop reageert. Om een paar oude krachten te noemen. Uh, wij houden van snelle informatie. Wij houden van snelle bevrediging. Wij houden van alles wat voor je overleving en voor je voortplanting belangrijk kan zijn. Dus als iemand informatie bouwt die gebaseerd is op deze principes. Daar zit iets van seks in. er zit iets van geweld in. er zit iets van status in. Dan kijken we daar eigenlijk meteen naar. Dan reageren we daar meteen op. Dat ja. komt onze hersenen binnen en dat lijkt belangrijk. Maar dat
0: is het niet altijd. Nee, nee. Dat is, en, dat, en dat weten we. We zeiden het al. Hè, dat weten marketingmensen aan de andere kant. Of, of gedragsonderzoekers bij de, bij de grote techbedrijven. Die weten dat. En die spelen daar voortdurend op in. En iedere keer voel je je soms ook wel weer een beetje bedrogen. Dan denk je aan het einde van de dag. Nou, heb ik daar nu al mijn tijd aan, aan besteed.
1: Jazeker. En wat je ook ziet, is dat we heel veel angsten ontwikkelen. Die helemaal niet reëel zijn.
0: Oké, okay, kun je dat mee... eens uitleggen? Waar, angsten waarvoor dan?
1: Ja, uh, bijvoorbeeld uh, de angst voor um, uh, allerlei ziektes of de angst voor een terroristische aanslag en om daarin betrokken te zijn. Als je kijkt naar uh, wat de kans is dat je in een terroristische aanslag uh, terechtkomt, dan is dat 0,000 nou, en, en nog een uh, wat achter de komma. Ja, Die is ja
0: echt heel je hebt een grotere kans om de staatsloterij te winnen, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. En zeker een grotere kans om een verkeersongeluk te krijgen of aan longkanker te overlijden. Okay. Om het gesprek wat minder vrolijk te maken. Ja. Maar um, toch is het zo dat wij, omdat wij voortdurend blootgesteld worden aan bepaalde beelden en aan bepaalde taal, dat het angstsysteem in onze hersenen heel erg sterk getriggerd wordt. Dat wordt nog eens getriggerd met beelden die vaak herkenbaar voor ons zijn. He, stel je voor dat er een aanslag is op een plek waar jij ook wel eens kwam, of in een bioscoop waar je wel eens ja, kwam. Ja. Um, dan herken je dat, uh, de hersenen herkennen dat, en die vertalen dat eigenlijk naar nou, dit is iets wat mij zou overkomen. Precies. Um, dat doen ze omdat uh, uh, duizend jaar geleden... als jij iets zag wat zoveel impact had, wat zoveel angst veroorzaakte... dan gebeurde dat ook daadwerkelijk in jouw omgeving. Anders zag je het niet. Anders zag je het niet, maar want dus, je had
0: geen tv, je had niks, je had geen media. Nee, ik snap het. Inderdaad, ja, ja.
1: inderdaad. En nu krijg je continu het leed over alles van overal naar binnen. Dat triggert het angstsysteem. En daardoor handelen we heel vaak op angst in plaats van op kennis. Het tijdperk waar we in leven wordt ook wel eens het post-truth tijdperk genoemd. post-truth
0: tijdperk, ja.
1: Inderdaad, het tijdperk van na de waarheid. En in het post-truth tijdperk, wat daar heel kenmerkend voor is, is dat je kan zeggen, zinnen als, ja, ik weet wel dat het niet zo is, maar het voelt niet zo. Ja. Dus we handelen voornamelijk op gevoel. En dat is een oud systeem in de hersenen.
0: Wauw. Nou, dan dat, dat, dat is de vraag natuurlijk, wat doen we daaraan? Dat, dat is natuurlijk de vraag die iedereen nu bezighoudt.
1: Ja, wat we daarna moeten doen, daar is geen uh, quick tricks voor. Laat ik dat uh, meteen even zeggen. De hersenen die zijn neuroplastisch. Dat betekent dat ze zich eigenlijk voortdurend aanpassen aan datgene waar jij ze aan blootstelt. Aan ja. datgene wat je doet. He, zo ontwikkelen ze. Als jij dus blijft blootstellen aan alleen maar snelle informatie, uh, uh, juicy uh, bites snel handelen, niet lang doordenken, niet ingaan op informatie... dan ontwikkelen de hersenen zich dus zo... dat ze alleen nog maar dat soort informatie kunnen verwerken... en daarop zullen handelen. Okay. Als, dat nou, als dat nou met name informatie is uh, die niet helemaal waar is... of die erop gericht is om op jouw angstsysteem in te spelen... of op jouw genotsysteem waardoor verslavingen ontwikkelen... Mm -hmm. dan ontwikkel je eigenlijk dusdanig dat het niet in jouw belang is. Oké, okay, dus het, me het mediadieet
0: zou je kunnen zeggen dat je volgt. Het mediadieet dat je volgt, dat vormt je hersenen in een bepaalde richting. En dat kan dus, net zoals je zeg maar voor, voor je lijf een, een verkeerd voedingsdieet kunt volgen, kan je dus eigenlijk voor je brein een verkeerd dieet volgen.
1: Ja, dat is heel mooi samengevat. Want dat is precies wat er gebeurt. En daar ligt ook de oplossing. Je moet je dieet dus aanpassen. Je moet okay. een gezond dieet gaan volgen. Hersenen die niet geprikkeld worden, niet geprikkeld worden met dat wat de realiteit is, die ontwikkelen zich dusdanig dat ze niet meer op de realiteit aansluiten. Dus wat je moet doen, is je moet gaan bepalen wat is voor mij belangrijk. Daar ja. moet je achtergronden bij zoeken, daar moet je de waarheid bij zoeken of in ieder geval de kennis van het moment. Je moet leren je eigen aandacht weer te richten en niet alleen maar dat die gericht wordt op buitenaf, maar door wat voor jou belangrijk is. Je moet meer logica gaan toepassen en dat ook ontwikkelen. En dat is best wel moeilijk. Want als jouw gevoel heel de hele tijd zegt, ja maar, ja maar. Ja. Dan is het heel moeilijk om die stap naar echte kennis en logica te maken. Uh, reflectie, nog zo'n mooie. Zelfreflectie. Hè, we denken allemaal dat we er heel goed in zijn. Maar ja, de meeste mensen, uh, inclusief wij allemaal, hoor, uh, daar is het toch heel erg moeilijk voor. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen die je bewust moet gaan ontwikkelen.
0: Dus je zegt eigenlijk, je moet echt gaan nadenken over waar je dus ook je hersentijd, zal ik maar zeggen, aan besteedt. Want daarmee vorm je je hersenen en dat kan je de goede kant op vormen of dat kan je de verkeerde kant op vormen. Maar ik denk inderdaad, ik zit er net te luisteren, ik denk ja, ik herken het heel erg, maar hoe, hoe goed ben ik daar zelf eigenlijk in? Dat valt eigenlijk best wel tegen. En zo'n gepland ja. leven is best moeilijk ook voor veel mensen, denk ik.
1: Ja, het is hoe het werkt in de hersenen. Die neuroplasticiteit dus dat mechanisme waardoor de hersenen zich aanpassen. Dat heeft dan zie geen richting. Dat kan positief of negatief zijn. Als jij je blootstelt aan leren schaken of voetballen of viool spelen, hoe vaker je dat doet, hoe meer de netwerken in je hersenen ontwikkelen dat je dat ook kan. Dat geldt ja. ook voor persoonlijk leiderschap. Echter, als jij je blootstelt aan negatieve dingen, laten we zeggen aan zeuren, je zeurt de hele dag, want, uh, ja, dan ontwikkel je de perfecte uh, zeur. Word je er steeds beter van. in, ben je echt een goed getrainde
0: zeurpersoon. Zeur, uh, zeur, uh, ja.
1: Daar moeten mensen een beetje respect voor hebben, want daar zit dan tijd in. Ja, daar wordt en echt met... op geoefend
0: door sommige mensen. Ja, nee, ik herken het. Ja.
1: En met de hersenen is het inderdaad zo, waar je tijd aan geeft, dat ontwikkelt. En waar je tijd niet aan geeft en je aandacht niet aan geeft, dat ontwikkelt niet. Zo.
0: Nou, dat, dat is uh, helder en duidelijk uitgelegd. Um, eigenlijk is deze podcast maar vrij kort. En ik heb uh, één vraag uh, waar ik altijd mee zou willen afronden bij mijn gasten. En dat is een, een verrassende vraag. Um, ik heb vijftien genummerde enveloppen. Aan jou de vraag of je een nummer kunt kiezen van 1 tot en met 15. En dan ga ik eens kijken welke vraag daarin zit voor jou.
1: Uh, doe maar één.
0: Eén. Ik ga eens even kijken. Ik zie... Uh, Oké. Okay. Um, ja, dat is eigenlijk een vraag die misschien wel een beetje gaat over dingen die we al hebben besproken. Helemaal in het begin misschien al. De vraag is, welke domme fout maak je regelmatig opnieuw?
1: <laughs> ja, inderdaad. Die hebben we al een beetje besproken. Um, ja, de domme fout die ik uh, toch wel regelmatig opnieuw uh, maak, is ook ja zeggen tegen dingen die er minder toe doen. Ja. Uh, en me daar nog een beetje beter in moeten trainen.
0: Dat ja, Dus dat blijft wel. een strijd. Ja.
1: Het blijft een absolute strijd.
0: Het is herkenbaar. Hè? Maar zou je niet kunnen zeggen dat het ook gewoon te maken heeft met wie jij bent? Dat je dus aan de ene kant gewoon erg enthousiast bent over veel zaken. Dat het jou zeg maar ook tot een mooi persoon maakt. Maar dat het enthousiasme je ook soms een beetje de verkeerde kant kan opleiden.
1: Eh, zeker. He, omdat ik, ik zie overal de mogelijkheden. En dan denk ik, oh dat is leuk, oh dat moeten we doen. Maar dan komt de domme fout om daarop terug te komen... Ook uh, niet alleen mijn hersenen uh, vorm zich door wat ze uh, doen. Uh, die hersenen, dat ben ik natuurlijk. Dus ja. Omdat ik mijn tijd dan uitgeef aan allerlei dingen... Ja, dan rest er geen tijd voor andere dingen. Die ik misschien ook wel heel graag wil doen. Ja, En dan dus had je er toch ook... van
0: tevoren beter over moeten nadenken. Ja precies. Inderdaad. inderdaad. Ja, ja. Zeg als wat allerlaatste. Mooi... Ja, ga, ja, ga je gang. Ga je gang.
1: Een... Ja ik wou nog zeggen. Wat daar een uh, mooi hersenmechanisme in is. Wat heel inzichtelijk is. Uh, denk ik voor mensen. is En dat noemen we delayed discounting. De hersenen werken zo. Dat alles wat dichtbij is leuker lijkt dan alles wat ver weg is. Ja. Dus daar zeg je eerder ja tegen. En alles uh, wat dichtbij is en vervelend lijkt... laat je eerder, omdat de pijn groter lijkt in de tegenwoordige tijd... dan alles wat in de toekomst komt. Ja. En daardoor maak je soms een beetje uh, onbezijs beslissingen.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. Zeg, uh, als allerlaatste, je mediatip... Uh, we hebben nu zeg maar natuurlijk we gaan jouw boek hersenhek lezen en helemaal nu het verhaal ja. erover zeg maar zo'n klein beetje, in ieder geval een tipje van de sluier hebt opgelicht dankjewel daarvoor, maar is er nog meer waarvan je zegt nou als je dan toch bezig bent uh, kijk eens naar die TED talk of uh, luister eens naar deze podcast of lees dit boek eens wat is nou een, een mediatip als we onze aandacht goed moeten gaan besteden, hè? daar hebben we het over gehad waar zouden we volgens jou aandacht aan moeten geven welk mediaproduct zou de moeite waard zijn
1: ja, uh, misschien de podcast van de Topsport Community. De Topsport Community, daarin uh, spreken ze met mensen uit het bedrijfsleven, uit de wetenschap en uit de Topsport. Okay. En Dat gaat eigenlijk heel vaak over persoonlijk leiderschap. En dan met voorbeelden en mensen die door de wol geverfd zijn. Ik vind dat ontzettend interessant. Dat wordt um, onder
0: meer door Pieter van de Hogeband, geloof ik, geregeld. Ja, hè? Dat die, is die van is Pieter haar... van de Hogeband. Ja, leuk man, ja.
1: ja. En uh, momenteel ben ik zelf bezig in het boek Homo Deus. En dat uh, inspireert
0: me enorm. Oké, okay, ja. ja. Oh, hoe heet de schrijver ook alweer? Weet jij het uit je hoofd?
1: Uh, ja, Jael, Noah en
0: dan de, de achternaam en even kwijt, eerlijk gezegd. Oké, okay, we, <laughs> we gaan het opzoeken. Ik zorg dat het online komt te staan. Het boek Homo Deus <laughs> en aan de andere kant de Topsport Community. Uh, Margriet, ontzettend bedankt. Fijn dat je uh, te gast wilde zijn aan deze podcast. Dat je ideeën met ons wilde delen. Dit was de Ben Tegelaar podcast bij BNR met als gast Margriet Zitskorn. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl slash